0: Podcast, der Main vfB podcast von Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1. Tag auch, eine neue Ausgabe von Podcast.
1: Wir müssen reden, Philipp. Ja, ich glaube, das müssen wir. Ähm, auch wenn die Länderspielpause ansteht oder wir eigentlich schon mittendrin sind, haben wir durch das zurückliegende Spiel beim HSV leider, muss man sagen, genügend Themen und steigen, glaube ich, auch gleich mit dem Spiel ein, Chris, oder?
0: Würde ich äh, auch vorschlagen und vor allem, vielleicht nur eine kleine Anmerkung am Rande, wir diskutieren immer so schön über die Spiele vorher, in Zukunft nennen wir vielleicht keine Namen mehr, weil wir hatten... Äh, Beide Kon Torschützen
1: angesagt, ja, ja, richtig. Philipp Kostic und jan fieter Arp. Wir hätten mal besser Lotto spielen sollen, würde ich mal sagen. Glaube ne? ich auch, dann wären wir reich. Und würden jetzt hier nicht hier rumstehen. <lacht> ja, ja,
0: ja. Nein, äh, ja, sehr, sehr, sehr unglücklich gelaufen das Spiel. Äh, allem voran natürlich äh, die frühe gelbrote Karte für Janis Burnic. Nach zwölf Minuten der zweitschnellste äh, Platzverweis, die zweitschnellste schnellste rote Karte in der Bundesliga-Geschichte. Ganz skurril. Ähm, ich kann nur erzählen, ich war im Stadion, alle haben sich ein bisschen umgeschaut und gesagt, was, der stellt ihn runter. Ähm, wie, wie
1: hast du die äh, Geschichte erlebt? Ich habe es mir leider gedacht, ähm, als ich im Fernsehen gesehen habe, ja, weil wir haben mit den Jungs von Vertikalpass.de haben wir einen Kneipenticker gemacht zum Spiel, wir sind also nicht nach Hamburg gefahren wie sonst üblich, sondern haben uns in einer Kneipe hier in Stuttgart Süd zusammengerottet mit inmitten von 70, 80 anderen VfB-Fans. die Stimmung war bombastisch bis zu diesem Moment und ich habe eben schon als Winkmann so diese komische weiterspielen-Geste und aber zurückblickt und dachte schon so okay alles klar, das war's, das ist die zweite gelbe Karte. Wenn du dann aber die Zeitlupe ganz genau gesehen hast, mhm. hast du eben auch gesehen, es ist ein Riesenwitz. Ja, weil er eben zuerst den Ball spielt, wenn es auch nur minimal ist, der Touch, den er, den er an den Ball noch weitergeben kann. Fakt ist, er spielt den Ball. Fakt ist auch, Hand nutzt es natürlich perfekt aus. Ja, da ist dann ausgestrecktes Bein, alles klar. Da falle ich mal rüber und mache einen sterbenden Schwan. Und Winkmann, das muss man ihm zu Ehren halten. Ja, der ist ja öfters mal beteiligt, wenn es bei VfB-Spielen so ein bisschen mhm. Diskussionen gibt über den Schiedsrichter. Nichtsdestotrotz, man muss ihm äh, halten, dass er nachher vor laufender Kamera klare Ansagen gemacht hat, gesagt, Fehler, Fernsehbilder geben, das nicht her. Ähm, passiert ihm hoffentlich, zumindest bei VFV beteiligung wenn alles, egal, wenn ich ehrlich bin, ähm, nicht nochmal.
0: Kann natürlich nicht mehr rückgängig gemacht werden. Wir sind dann wieder bei der Diskussion, die wir fast jede Woche führen könnten. Unsere Telenovela, die ja auch ganz aktuell große Wellen schlägt, der Videobeweis. Hannes Wolf hat äh, ins Spiel gebracht, ja, wenn analog zum Freiburg-Spiel ähm, ein Platzverweis ansteht, wird der Videobeweis herangezogen, bei der gelb-roten Karte ist es nicht so. Ähm, ja, also eine gelbrote Karte ist ja genauso spielentscheidend wie eine glattrote Karte. Sie
1: nimmt entscheidenden Einfluss auf den Spielverlauf. Ja, also ich glaube, wir, wir drehen uns da so ein bisschen auch im Kreis. Total. Ich glaube, sowohl wir als auch die Beteiligten an, auf den Spiel Feldern oder an den Spielfeldrändern als auch die Leute, die in Köln sitzen. Ich glaube, alle sind sich bewusst, dass so wie diese ganze VAR-Thematik hier in Deutschland gerade läuft, dass das einfach so nicht geht. Ja, Das ist fehlerbehaftet. Das ist, ähm, was man jetzt rund um Helmut Krug hört, ähm, manipulativ. Das ist einfach ein Skandal. Punkt. Ja. Und ähm, wenn, man, wenn man ehrlich ist, gab es ähm, vor ein paar Tagen, Wochen in Deutschland offenbar ein massiv manipuliertes Fußballspiel. Das wird viel zu wenig thematisiert. So können die nicht weitermachen. Da muss irgendwie ein, 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 ja, eine Lösung angestrebt werden. Man muss sich in der Winterpause irgendwie zusammensetzen oder es geht natürlich ad hoc irgendwas finden. Ich bleibe bei meiner Meinung, dieser, dieser technische Einfluss, kann gut sein für das Spiel. Die Beispiele aus dem US-Sport zeigen das eindeutig. Das kann gut funktionieren. Stichwort äh, rote Flagge ähm, und so weiter. Ja, Timeouts verlieren, whatever. Es gibt genügend Spielarten, äh, respektive äh, Sportarten, wo es wo, eben... Funktioniert. Und das kriegst jede. du hier in Deutschland eben auch ja. hin, wenn man es aber richtig angeht. Und so wie es angehen, ist es
0: halt nicht richtig. Mein äh, großer äh, kathartischer Moment war, als ich Feldhockey gesehen habe bei den Olympischen Spielen und da äh, die Diskussion mit dem Videoschiedsrichter gesehen habe. Da kannst du sogar in der Fernsehübertragung die Kommunikation zwischen dem Videoschiedsrichter und dem Schiedsrichter auf dem Feld mithören. Und ähm, bei allem Respekt für ähm, alle Feldhockeyspieler da draußen. Aber was der Feldhockeysport kann, sollte der Fußball auch können. Ich persönlich zum Beispiel bleibe bei meiner Meinung, ich bin ein Verfechter des Videobeweises. Ich bin für mehr Gerechtigkeit, aber so wie er momentan läuft, ist da noch ganz, ganz viel im Argen. Da und, ähm sind wir uns
1: einig, da sind wir uns einig. Aber im Argen, Chris, äh, war auch so das ein oder andere beim VfB, unabhängig jetzt vom Platzverweis oder von ähm, Videoschiedsrichter und schieß mich tot. Ja, Der VfB hat es leider nicht geschafft, seine wieder gute Phase, es gab eine Phase, da hast du nicht gemerkt, dass der VfB nur 10 Mann auf dem Platz hatte und dann Hamburg 11. Er hat es da wieder nicht geschafft, ähm, ja, diesen, dieses letzte, diesen letzten Schritt zu gehen, dieses letzte Quäntchen aufzubieten. Ja. Stichwort Ginceks erstes erste Chance. Okay, da war es noch 11 gegen 11, aber auch danach, als dann das 1-1 erzielt war durch den Elfmeter, der auch wieder Video beweist, ja, da ist es natürlich dann gut für uns ausgefallen. Also es gibt genügend Leute, glaube ich, die da sagen, gut, der Dickmeier, also so super absichtlich, war es auch wieder nicht irgendwie, ja, und whatever. Ähm, da, Fakt ist, der VfB hat es da nicht geschafft, dieses letzte bisschen Griffigkeit auf den Rasen zu bringen, um dann halt auch mal was zu erzwingen. Das fehlt mir so ein bisschen bei der Mann. Wie gesagt, ich war vor Ort im Stadion
0: und ähm, fand äh, gerade die Phase, die hast du wahrscheinlich gerade angesprochen, kurz nach der Halbzeitpause eigentlich richtig, äh, ganz genau. stark vom VfB zwischen der 45. oder 46. und 55. Minute, wo dann auch ähm, der Elfmeter gegeben wurde, den Daniel Ginzig dann versenkt hat, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, atmosphärisch im Stadion war es folgendermaßen, der VfB schießt das 1-1 und du hast richtig die Verunsicherung
1: greifen können im der Stadion. Der letzte Punch, ich sag's dir, ja, das ist so ein klassischer Moment in dem Spiel, wo es komplett kippen kann, wo, wo, wo der Unterlegene, numerisch Unterlegene, wo da zehn Mann zu Helden werden können. Ja. Und da packen sie einfach, finde ich, nicht alles, was sie zu leisten imstande sind auf dieses Rasenrechteck. Und okay. das ist schon öfters in diese Saison passiert.
0: Gerade aus VfB-Perspektive kann man ja auch sehen, dass man mit zehn Mann auch durchaus noch ein Spiel gewinnen kann. Wer vielleicht auch ein bisschen zu viel verlangt, wollen wir jetzt nicht so in die Richtung thematisieren, aber der Punkt ist. Auch in Unterzahl gegen eine stark verunsicherte Mannschaft ähm, vom vom Hamburger SV hat man es eben nicht geschafft, in den entscheidenden Momenten da zu sein. Der HSV hat dann nach dem Ausgleich mit der de facto ersten Chance äh, den 2-1-Führungstreffer geschossen, kurz darauf fällt das 3-1. Gerade bei diesem zweiten äh, Treffer des HSV ähm, sah ein Spieler nicht ganz so gut aus.
1: Äh, Neuzugang an die Back. Ähm, du hast mit ihm auch noch sprechen können jetzt. Richtig, ich habe ihn getroffen Anfang der Woche und äh, habe mit ihm ja, ein bisschen geschnackt und ihn auch noch mal gebeten, auf das Spiel kurz zurückzublicken und mhm. was das eben jetzt mit der Mannschaft macht. Das ist unser aktueller Kurzpass. Unser podcast tiki Tacker.
0: Ja, ja. Ähm, war irgendwie eine Blaupause zum Freiburg-Spiel, nur umgekehrt, dass es da dann diese rote Karte gab, diese gelb-rote Karte. Und das ist dann schon so. Man versucht, man tut, aber man leidet. Wir haben schon gelitten als Mannschaft. Äh, man reibt sich auf, aber man kommt nicht so richtig in die Zweikämpfe. Man, man muss ehrlich sein, wenn die Hamburger ihre Chancen nutzen, dann haben wir das Spiel eigentlich schon in der ersten Halbzeit verloren. Wir hatten noch mal die Möglichkeit mit dem Anschlusstreffer, aber es ist dann einfach schwer nach den, ich glaube, zwölf Minuten mit der vergebenen Torschance, mit dieser unberechtigten roten Karte und dem Gegentor. Ja, muss man runterschlucken, schlucken, muss man die Wunden lecken und natürlich jetzt die Kraft kommen lassen, weil jetzt wartet ein Spiel auf uns, wo wir an, an die Grenze gehen müssen, wo wir auch Spielglück brauchen und natürlich auch unsere Fans, um so da die Punkte für uns dann im Stadion zu behalten.
1: Ja, da sieht man eben ganz klar, also die Jungs bewegt das, die beschäftigt das, das das, zeigt, das zehrt an ihnen, die haben natürlich auch, irgendwann gehen dir, gehen dir auch selbst die Erklärungen aus. Wenn du Woche für Woche nach Hause kommst von den Auswärtsspielen, hast mal wieder Dreck gefressen, Entschuldigung. Ja. <lacht> ja. Ähm, dann, irgendwann kannst du es halt auch nicht mehr logisch greifen, ergründen, erklären. Ähm, es hat natürlich, jedes Spiel hat seine eigene Geschichte.
0: Natürlich. Das kannst du jetzt wieder aufrollen. Es ist, unter dem Strich steht halt da, wir haben November
1: und der VfB hat noch keinen Auswärtspunkt geholt. Ähm, ja, so. Ja, so ist es. Also das wird eine sehr schwere Aufgabe für Hannes Wolf und sein Trainerteam, die Truppe aufzurichten wieder vor dem Spiel jetzt gegen Dortmund. Da müssen sie, Dortmund, ja, Heimspiel, da musst du liefern, wenn du nicht weiter reinrutschen willst und dein muss behalten. Und ähm, ich befürchte, wenn nicht im Spiel danach oder relativ schnell jetzt mal äh, ein Erfolgserlebnis auswärts kommt, dann kannst du dir also einen richtigen, so einen richtigen psychischen Knacks einfangen und das wäre das Schlimmste, was dem
0: VfB passieren könnte. Ja, wir haben jetzt auch, wie gesagt, die Länderspielpause, das heißt, Zeit ein bisschen runterzukommen, die Situation ein bisschen zu analysieren, mal ganz nüchtern auf die Tabelle zu schauen. In dieser Tabelle nüchtern hat der VfB 13 Punkte, steht tabellarisch im Mittelfeld, aber es ist ganz eng und die schweren Gegner, das ist vielleicht so ein bisschen das Problem, so die schweren Gegner kommen noch und ähm, bis Weihnachten kann sich da auch viel tun, ich glaube nicht, äh, auch wenn am ähm, vergangenen Spieltag mal wieder alle für den VfB gespielt haben, bis auf den VfB selbst, äh, ich glaube nicht, dass Mannschaften wie Köln, Bremen, der HSV und der SC Freiburg äh, bis Weihnachten so komplett durchspielen und dann musst du natürlich wieder dranbleiben, du musst punkten, das ist äh, halt eben umso schwerer, wenn du
1: auswärts nichts geholt hast. Ja klar, aber gut, vielleicht kommt es ihnen auch entgegen, ja? gegen Mannschaften zu spielen die den Anspruch haben, auch in Stuttgart das Spiel zu machen. Das kommt dem VfB vielleicht hingegen, vielleicht hilft ihnen das, Und dann ja einen entscheidenden Schritt nach vorne zu machen. Um nochmal auf Andy Beck zu kommen. Ja. Wir hatten es
0: ja gerade von ihm, wir haben ihn gerade gehört. War natürlich auch ein bisschen niedergeschlagen. Ist es immer noch, auch im Verlauf der Woche, noch Tage nach diesem Spiel. Es wird auch heiß diskutiert. Ja. Andi Beck, wir haben schon über die verschiedenen äh, Neuzugänge geredet, äh, wir haben über Badstuber geredet, äh, wir haben über AOGO geredet. Lass uns jetzt mal vielleicht über Andi Beck reden. Ähm, gerade am vergangenen Samstag beim HSV war das vielleicht die Personalie, die im Internet und auf den sozialen
1: Plattformen so ja, den größten Gesprächsstoff geboten hat. Ja, der ähm, bietet er ja eigentlich schon, seit er verpflichtet wurde. Das ist so ein bisschen auch wie, wie, wie bei Dennis AOGO. Die beiden sind ja, nicht allzu gut gelitten, zumindest wenn man sich in gewissen Filterblasen im Netz umschaut rund um VfB-Spiele. Du hast ein bisschen gescoutet, hast mal zwei Tweets exemplarisch rausgezogen. Von wem sind denn die?
0: Ja, um es ganz, ganz kurz zu machen. Andy Back widmen wir diese Woche unser Außennetz. Außen Alles, was euch im Netz beschäftigt. Wir haben das Internet ausgedruckt und folgende Tweets <lacht> gefunden, rückblickend auf die Begegnung beim HSV. Kevin Müller schreibt unter anderem zu Andy Beck, sorry. Aber das spiele ich lieber ohne erfahrene Führungsspiele als mit solchen. Und Better Call Frank hat sich geäußert und sagt, ähm, Guido man hin oder her über das Abwehrverhalten von Beck und Baumgartel vor den Gegentoren 2 und 3 rege ich mich mindestens genauso auf. Wie siehst du die aktuelle Thematik? Ich habe mich, wie gesagt, so ein bisschen umgeschaut, bin der Meinung, ja, da wird es schon sehr jetzt gerade in eine Richtung so ein bisschen, nicht gehatet, aber schon sehr kritisiert. Also man pickt sich dann gerne so ein, zwei Spieler raus, möchte die dann äh, rausgreifen und und ihnen so ein bisschen den schwarzen Peter zuschieben. Klar, Fakt ist, Andy Back kam zu spät beim 2 zu 1, aber die Niederlage allein an ihm äh, festzumachen, finde ich jetzt auch ein bisschen übertrieben. Was sagst du?
1: Das sehe ich genauso. Ich sehe auch die Problematik, dass äh, der Grad, zwischen sportlicher gerechtfertigter Kritik um Gehälte ist halt mittlerweile sehr sehr schmal ja, und äh, wird das ein oder andere Mal übertreten. Diese beiden Herren, die du hier gerade exemplarisch angeführt hast, haben das nicht getan. Genau. Ähm, ja, also ich glaube, er weiß selber. Ich, ich hatte lange genug Zeit jetzt Anfang dieser Woche, mich mit ihm zu unterhalten. Ich glaube, er weiß selbst, dass es nicht so ganz das allergelbste vom Ei ist, was er gerade in der Lage auf, auf den Platz bringt, was er gerade spielt. Nichtsdestotrotz, meines Erachtens tadelloser Sportsmann. Ähm, ist sich ein unglaublich reflektierter Typ, weiß äh, sehr genau einzuschätzen, was passiert. ja, Und um diesen Mikrokosmos-Mannschaft. Äh, ja, und Das zehrt eben auch an ihm. Also so wie ich ihn wahrnehme, ist es auch so, dass
0: er sein größter Kritiker ist. So ein bisschen. Ja, das ja ist, so kann man das, so kann sehr man sehr sehr das
1: wirklich lang. sagen. Ja. ja. Und er sieht eben auch, oder man, man muss eben aussehen, andersrum, der VfB Stuttgart hat sich da einfach ein Stück weit Sicherheit geholt, indem er einfach gesagt hat, wir holen den Andi zurück, wissen, dass der mit, mit vollem Herzen hier sofort vom ersten Tag an einfach top integriert ist und alles tun wird, um diese Lücke, diese Vakanz, die wir ja da hatten, auf dieser Position entsprechend zu füllen. Andererseits war es, wusste, glaube ich, auch der VfB Stuttgart, dass es halt eher ein Spieler ist, der auf Sicherheit bedacht ist, der vielleicht in dieser Rolle dreier er kette äh, verkappt da draußen nicht ganz so dieses Offensivpotenzial hat, wie es eben manch anderer hat. So ein bisschen Oldschool, könnte man fast sagen. Richtig, er spielt ja, Oldschool. Ja, genau. Er spielt den Außenverteidiger Oldschool. Er spielt ihn so, wie er ihn gelernt hat. Ähm, das hast du auch gesehen in den Spielen, wo dann Viererkette angesagt war. War es okay, abgesehen jetzt von diesem von dieser einen szene ja, das Von der szene wo er, wo er gegen Gott nicht zu spät kommt, hat er auch jetzt am Samstag nicht so schlecht gespielt. Halt solide. Ja, wenig nach vorne, hinten erstmal geguckt, dass da alles funktioniert. Ähm, ist so schlecht auch nicht. Ja. Ja, es ist
0: natürlich, wie gesagt, auch wieder so eine Geschichte gewesen, man kann theoretisch alle drei Gegentore jetzt einzuschieben. Wir haben noch gar nicht über den Torwartfehler zum 1-0 geredet. Aber das sind dann halt eben solche Dinge, die passieren. Dann verlierst du so ein Spiel, dann läuft es unglücklich, dann verlierst du mehrere solche Auswärtsspiele und dann bist du in der Situation,
1: in der du dich jetzt befindest. Ja. Da müssen sie durch. Ich glaube, wir haben jetzt aber auch lang genug über Hamburg und über Andi Beck äh, gequatscht. Das so sieht aus. Aber wir
0: hatten das Stichwort Oldschool. Und ja. so ein bisschen Oldschoolig ist äh, ein Thema, was jetzt äh, ganz aktuell in diesen Tagen äh, während der Länderspielpause aufgekommen ist. Nämlich ein äh, neues spezielles Sondertrikot, das der VfB in Koproduktion auf den Markt gebracht hat und
1: mit dem er in seinem nächsten Bundesligaspiel gegen Borussia Dortmund auflaufen wird. Dass manche vielleicht gern Oldschool gehabt hätten, ja, <lacht> weil wenn man nämlich die Reaktion so auf unseren Facebook-Seiten oder auf, auf, auf Twitter auch anschaut, auch wenn das natürlich wiederum die Blase ist, ja, da waren schon einige Stimmen dabei, die gesagt haben, du, mir wäre vielleicht lieber gewesen, wir hätten da was Traditionelleres irgendwie an den Start gebracht, anstatt so ein Black-on-black äh, Camouflage-Teil, ja, was so ein bisschen auch an das äh, Auswärtstrikot vom SC Freiburg erinnert, wenn man, wenn man ehrlich Stimmt, ist. Ja. nichtsdestotrotz zeigt sich wieder, äh, man hat die Schlangen gesehen, ja, am ja. Dienstag ab 12 Uhr, als der Pop-Up-Store offen war. Die Kassen klingeln. Die Kassen klingeln. Der VfB ähm, hat sich einem wahnsinnigen Ansturm ausgesetzt gesehen. Die Leute werden die zweimal 1893 Trikots, die es nämlich gibt, ähm, ja, werden die einfach restlos. Kaufen, das wird denen aus den Händen gerissen und ich glaube auch die restliche Kollektion wird, ja, da wird es nicht viel Ladenhüter geben. Ja, ja und ich finde es ganz grundsätzlich sehr, sehr gut, was der VfB da auch mit 0711 gemacht hat, weil man eben ähm, ja, ein klares Bekenntnis zu seinem Standort abgegeben hat, weil man ähm, ein, eine gute Mischung gefunden hat zwischen Subkultur, respektive mhm. Kultur, Hip-Hop und die ganze Geschichte des Hip-Hops in Deutschland kommt aus Stuttgart. Das ist hier die Keimzelle gewesen. Also von der Subkultur kann man eigentlich gar nicht mehr reden. Wenn man, Das war es mal in den 90ern. Mittlerweile ist es im ist es Mainstream angekommen. Ähm, ähm, ja, und auch ganz interessant, auch da konnte ich irgendwie ein paar Takte mit äh, Jochen Röckermann reden, der mhm. Marketingvorstand des VfB Stuttgart, der mal jetzt so in ein, zwei Sätzen so ein bisschen ähm, ja, erklärt, warum denn das alles rund um diese Trikot und diese Kapselkollektion, die es da gibt, wie das alles entstanden ist. Ja, hören wir doch mal rein.
0: Also der Titel Stuttgart für Stuttgarter sagt ja alles. Wir ähm, wollten unbedingt hier mal mit, mit der City, deshalb mit 07.11 ein Trikot für Stuttgarter vom VfB machen und, und das war eigentlich der Plan dahinter. Und ähm, was dann wirklich faktisch draus geworden ist mit der Brezel, mit den Herzen und so weiter, das hat sich im Laufe der Zeit dann entwickelt. Wir haben selber uns alle verliebt in die Dinger und in dem Entwicklungsprozess und haben dann gesagt, da machen wir eine richtige Kollektion draus. Die Mannschaft ähm, spielt das Ding, also... Wie groß das, weiß man am Anfang selten, wenn man so ein Ding mal anfängt, wie groß das wirklich
1: wird. Ich bleibe dabei, aller Ehren wert, was der VfB und die 0711 gehen Bar da, da gemacht haben. Über die Ausführung kann man streiten, Geschmack ist Geschmack ist Geschmack. Ja, Also da hat eben jeder sein anderes Empfinden. So sieht aus. Also ich persönlich, mein, meins ist es auch nicht. Ja, hab ich ich habe es auch schon an am Präsentation am Montagabend, <lacht> dann äh, wurde ich auch gefragt, wie findest du so? Sag ich, Puh. Also, also einfach nicht meins. ja. Ich bin aber alles
0: andere als ein Fashion-Guru zum Beispiel. Ja, ja. Also, aber das sagen, sieht man aber gar nicht. Nee, nee, halt <lacht> aber wir hatten dieses äh, aus vfb sich dieses äh, Sondertrikot schon mit Fritzle. Das war jetzt das 0-0 gegen den FC Augsburg. Ja, bleibt jetzt nicht so viele Erinnerungen. Ich bin so ein Mensch, ich, ich behalte sowas gerne äh, zurück. Äh, zum Beispiel ich erinnere mich an das Jubiläumstrikot damals äh, gegen Eintracht Frankfurt und ähm, wenn ich an dieses Trikot denke, denke ich nur an den verschossenen Elfmeter und den noch viel schlimmer verschossenen Nachschuss von Vedat Dibisevic in der ja. Nachspielzeit. Das sind so Sachen, vielleicht wer weiß es, bleibt uns dieses äh, Trikot, dieses Sondertrikot ja aufgrund eines spektakulären Spiels gegen Borussia Dortmund
1: in Erinnerung. Ja, So 4-4 würde ich nehmen, aber auch glaube ich ein 0-0, wie damals äh, jetzt gegen Augsburg mit dem Fritzle auf der Brust, ist glaube ich für alle, die es mit dem VfB halten, in Ordnung. Ja,
0: fehlt mir so ein bisschen der Glaube daran, weil ja auch Borussia Dortmund dafür bekannt ist, sehr offen zu spielen, aber
1: ich glaube über dieses Spiel, da werden wir auf jeden Fall noch nächste Woche diskutieren. Richtig, da Quatsch war nächste Woche nochmal, ja, und äh, dann bleibt uns eigentlich noch so ein kleiner Blick auf die Länderspielpause an sich. Der Hannes Wolf hat gerade so ja, ein bisschen Probleme, glaube ich, jeden Tag irgendwie 18 Feldspieler auf den Platz zu kriegen zum Training. Das ist ja die positive Nachricht, es sind super viele Spieler unterwegs. Wenn man Donis sogar noch mit reinnimmt, der verletzt ist, aber eigentlich jetzt für Griechenland die, ähm, die WM-Relegation spielen sollte, dann haben wir trotzdem neun Spieler, die für ihre Länder oder die U21 des entsprechenden Landes unterwegs sind und das finde ich ganz grundsätzlich ein schönes Zeichen ja. die VfL Stuttgart. Der, der Blick über den schwäbischen
0: Tellerrand hinaus, ähm, tatsächlich auch mit ganz interessanten Nominierungen, wie aus meiner Sicht vor allem Benjamin Pavard, der von Didi Deschamps nominiert wurde für die französische Nationalmannschaft. Ich habe vor ein paar Wochen mal gesagt zu so unseren Freunden, ja der Pavard, der wird mein Nationalspieler. Aber dass es so schnell geht,
1: äh, in der Form hätte ich jetzt tatsächlich auch nicht gedacht. Ich auch nicht. Es hat auch ein bisschen was mit der Abwehrsituation von Deschamps zu tun. Mhm. Da sind ein, zwei ausgefallen, aber er gibt jetzt eben seine U 21 Stammspieler, so ein bisschen kleinen Wink, Junge, ich habe dich auf dem Schirm, du kommst jetzt mal mit in den Kader von den Großen und äh, hast dann natürlich zwei schöne Spiele. Ja, die, auf jeden Fall. Äh, mit dem Höhepunkt gegen Deutschland in Köln am 14. und ich glaube einfach, das ist eine schöne Beschädigung für den Spieler. Was mich übrigens, wenn wir bei sind, bringt mich auch wieder noch mal kurz zu diesem Merchandise-Thema. Mhm. Wann? Lieber vor für Stuttgart, es endlich eine Benjamin Pavard Perücke im Fanshop zu kaufen? Das würde ich mir sofort kaufen. Ja. ich erinnere mich noch, kannst du dich erinnern als Marwan Fellaini, der Natürlich. jetzige Manchester United Spieler, als er zu Everton kam, mit seinem Monster Afro. Und das halbe Stadion. Jetzt pass auf, was machen die? Was machen die Merchandise vom FC Everton? Die packen so eine, so eine Afro Wig in ihren Fanshop mit der Konsequenz, dass am nächsten Heimspiel 20.000 in der Kurve dieses Ding aufhatten. Das ist mega. ja. Und ich glaube, es gibt den ein oder anderen Pavard-Fanboy neben mir. Ich glaube, es gibt auch Pavard-Fangirls. Auf jeden Fall. ja. Äh, der, der das gerne tragen würde. Ja, Warten wir es ab, die Spiele... Können wir nächste Woche vielleicht noch mal ein bisschen Revue passieren lassen, weil einige sind gespielt dann, bis wir nächste Woche wieder aufnehmen.
0: Unbedingt, vor allem ist dann natürlich die große Frage, wer kommt wieder wie zurück. Richtig. Hoffentlich keine Verletzungen aus VfB-Sicht vor dem richtig. Spiel gegen Borussia Dortmund. Da natürlich aber sind mindestens genauso viele Spieler mit ihren äh, Nationalmannschaften unterwegs. Ähm, die, das bleibt abzuwarten, wie das nächste Woche aussieht. Die Themen werden uns nicht ausgehen. Davon ist aus. Was uns
1: diese Woche aber ausgeht, ähm, ist die Fangfrage. Die lassen wir jetzt dieses Mal einfach weg. Ähm, einfach aus dem Grund, weil wir nächste Woche was richtig Feines für euch haben. So sieht's aus. Und äh, deswegen wollen wir diese Woche ein bisschen müssen sparen, ein bisschen Schwaben. Gell? Müssen wir ein bisschen auf der Geldbeugel googeln. Ähm, jedenfalls können wir natürlich nicht aus dem Podcast gehen, dem äh, mein Vfb podcast von Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1, ohne die Fangfrage von letzter Woche aufzulösen. Wir haben gefragt, welcher Spieler ist bis heute der jüngste also vom Alter her, als er zum ersten Mal getroffen hat, der jüngste Bundesliga-Torschütze der Historie, der Liga. Und das ist Nuri Sahin oder Sahin von Borussia Dortmund, dem kommenden Gegner, das war Stuttgart. Der übrigens erst kürzlich seinen Rücktritt aus der türkischen Nationalmannschaft bekannt gegeben hat, also ja. ausgeruht möglicherweise spielen. Wird. Das äh, gehe ich mal von aus. Der ist Unter Bosch ist er eigentlich auch immer... Immer, ja. spielt eigentlich fast immer ja der hat mit 17 ähm, jahren und glaube ich zwei monaten seine erste kiste gemacht damals und wir haben natürlich von euch wieder jede menge zuschriften bekommen und möchten uns dafür bedanken weil es einfach also uns zeigt auch dass ihr dass ihr, dass wir da draußen ein bisschen angekommen sind dass wir äh, regelmäßig gehört werden und glückwünsche gehen in dieser woche an melanie belser die eine der Antwortgebenden waren und die eben von unserer Lottofee -Lotto gezogen wurde und die, die Gewinnerin der letztwöchigen Fangfrage
0: sozusagen ist. Herzlichen Glückwunsch Melanie, an dieser Stelle übrigens ganz liebe Grüße nach Ostfildern, denn da kommt sie her, das ist nämlich auch meine Hut in diesem Sinne, Ostfildern kann man so mal stehen lassen. Da äh, kennt man sich untereinander. Ja, ne? ja, ja. alles gut. Ich bringe das dann persönlich mal vorbei nächste Woche. Okay, wenn du meinst, mach das. <lacht> gut, ähm, das war's für diese Woche, Chris, oder? Absolut. Äh, ich wünsche dir eine schöne Länderspielpause. Erhol dich gut. Ich weiß nicht, gibt es irgendein Spiel, auf das du dich jetzt freust oder machst du eine komplett
1: Fußballpause? Nee, ich versuche so ein bisschen Fußballpause zu machen, ehrlich gesagt, ja. Und auch so ein bisschen Digital Detox irgendwie. Ich brauche mal irgendwie zwei, drei Tage off, um dann nächste Woche, wenn wir wieder aufnehmen, Gut erholt und gut gelaunt und voller einem, mit einem bunten, bunten Potpourri an Themen ähm, wieder hier zu stehen und mit dir Spaß zu haben. Irgendwie demnächst
0: findet auch das German Masters in der Schleierhalle statt spektakulärer Reitsport. Aber ohne das jetzt weiter in die Tiefe zu führen, würde ich sagen, machen wir Schluss. Wünschen euch ein schönes Wochenende. Genießt die Länderspielpause und wir hören uns nächste Woche. Ciao. Ciao, bis dahin. statt der Mein VfB podcast von Stuttgarter Nachrichten
1: und Antenne 1.